0: Olá, eu sou a Larissa.
1: Uh. Olá, eu sou a Inês. E sejam, sejam bem-vindos, bem-vindos ao,
0: ao nosso... nosso sofá! We were sofá. Há sempre lugar para mais um. Quando chega ao The Good Place está lá sempre um sofá e hoje nós aqui arranjámos um lugar para todos os mortais, para todas as Janet, todos os demónios e também todos os anjos.
1: Hoje vamos falar então de The Good Place, a série que começou em 2016 e já terminou alguns Jeremy Baramys, não sabemos ao certo em anos, em meses, em dias, em que é que isto consiste.
0: A série foi criada pela NBC em parceria com a Netflix e tem 4 temporadas, sendo que 12 episódios já estão na plataforma.
1: Eu não sei quantos pontos perdemos quando damos spoilers, mas depois não digam que nós não avisamos!
0: Spoiler alert! Hoje vamos fazer aqui um bocadinho diferente e vamos começar pelo final da série. Portanto, gostava de saber o que é que tu achaste do final uh, de The Good Place, nomeadamente da forma como foi alterado o sistema de pontos.
1: Bem, sobre o sistema de pontos, hum, eu achei que, que foi uma medida justa, portanto eles não serem tão restritos quanto a atribuir os pontos, uh, ou seja, tu tiveste estes pontos todos negativos, uh, enquanto estiveste na terra por isso vais já para o bad place, ou tiveste estes pontos todos positivos vais já para o good place, acho que eles agora estão a ser mais brandos, no entanto, uh, eu tive algumas dúvidas quando eles apresentaram a arquitetura deste novo plano, deste novo sistema de pontos, que é então, uh, tu morres atropelada, por uma bicicleta, não é? Seja o que for. Uh, e depois, exatamente. Eu acho que será assim a minha morte, é uma, uma coisa parva e específica. E depois chegas ao céu ou, ou não, não é? Chegas ao place, nem ao good, nem ao bad, e eles uh, testam-te e metem-te à prova em uma série de coisas. Uma série de obstáculos e depois, consoante o teu desempenho nesses desafios, tu vais para o bad e para o good place. Agora, o que eu acho que falha aqui neste plano é... Então, se eu acabei de morrer e acabei de vir da terra e continuo a pensar de forma errada e a a pensar e a fazer ações de forma errada... Então eu vou já ser testada, eu vou continuar com a mesma mentalidade que eu tinha na Terra. É um bocado falível, não sei explicar. Está bem que isto também é uma série, mas <risos> não, não é vida real. Eu, eu
0: percebo a tua dúvida, mas o caso da de, de Eleanor, do Shidi, da Tahani e do Jason é um caso à parte, porque eles estavam no The Bad Place e as coisas que estavam a ser feitas eram pelos torturarem uns aos outros. Neste caso, o, a forma como o sistema de pontos mudou é para que as pessoas tenham bons desempenhos. Ou seja, o teste é feito para que eles vão para o The Good Place, não que fiquem no The Bad Place. Portanto, já vão com... Não é outro tipo de mentalidade, porque as pessoas não têm noção de que estão a ser postas à prova, mas já têm outra base que lhes permite que uh, evoluam enquanto pessoas. Porque se fores a ver, até mesmo na primeira vez em que eles quatro, portanto, a Eleanor Tahani, o Chidi e o Jason, chegaram ao The Good Place Barra Bad Place, eles mesmo nessa primeira vez melhoraram enquanto pessoas. Portanto, acho que se prende mais um bocadinho por aí, mas percebo o facto de também ser falível.
1: Ou seja, é assim, tu tens razão naquilo que tu estás a dizer, mas por exemplo, quando eles depois escolheram um grupo de humanos para serem cobaia, eles tiveram muitos problemas em tentar mudar a mentalidade deles. Se se nós não temos lá está a a noção de que estamos a ser postos à prova, então como é que nós vamos superar esses obstáculos? Mas eu também percebo aquilo que tu me estás a dizer. Pronto, se aplicarmos isto à realidade, é como um bocado na escola. Se os professores te puserem à frente um teste de surpresa, tu não sabes nada, não estás nada na matéria, se calhar não estiveste atenta às aulas, portanto, vais sempre chumbar. Que é um bocado o que, na minha percepção, acontece com o novo sistema de pontos. Ou seja, tu chegas lá, tu não sabes que é um desafio, tu vais fazer tudo... Como fizeste na Terra. Se na escola... Se souberes a data de um teste, tu vais te preparar para esse teste, vais chegar lá e vais conseguir ter uma boa nota minimamente. Mas isso também ia prejudicar o sistema, porque eles também falaram disso na série. Se tu souberes que estás a ser avaliado, Os tu vais agir são... de... em conformidade com isso. Por isso, lá está, isto tem aqui o bom e o mal. Não com há nenhuma solução, fidedigna.
0: Estava a tentar arranjar uma analogia para contrariar mas a mas tua assim... do teste, mas de facto faz sentido <risos> e não tenho argumentos. Sim, mas eu,
1: eu também não conseguiria arranjar um sistema melhor, Ok. Portanto... Sim, não, é engraçado
0: porque nós estamos a falar nisto como se fosse de facto verdade e soubéssemos que é o que acontece não é? eu, eu acho que é isso
1: que a série também tem de bom, porque eu quando comecei a ver da Good Place uh, fiquei, e se isto fosse mesmo assim que acontecesse? Uhum. Era engraçado uh, mas por exemplo, o criador da série o próprio Michael Schur ele começou a série desta forma e, e ten, tinha esta, esta ideia do, do sistema de pontos para quando nós morrêssemos, porque ele aplicava isto na vida real. Ele ia na rua e via uma pessoa fazer uma má ação e dizia, bem, acabaste de perder 25 <risos> pontos porque mandaste uma pastilha para o chão. Portanto, se aquilo saiu daquela cabecinha brilhante, é assim, quem sabe, se calhar quando morrermos.
0: Da cabecinha dele e também da China, não é? Porque ele também tem este tema de avaliação das pessoas. Da China? Ah, sim!
1: Mas isso aí já é um Portanto, bocadinho... Já é um bocadinho diferente. Não, não, mas... não. Ia dizer que é um bocadinho Black Mirror também a entrar aqui. Sim. Porque há um episódio de Black Mirror <risos> em que também funciona um bocado por pontos. Não, não numa afterlife, mas, na vida, mas real. na vida real.
0: Mas voltando então ao que aconteceu mesmo no final de, desta série, e desta temporada. Portanto, tinha este sistema de pontos, as pessoas eram avaliadas. E se chegassem ao da Good Place, faziam o que queriam. Que era a vantagem boa do The Good Place. Podes fazer tudo o que quisesses, não é? Mas o problema é que as pessoas fortavam se disso. E, portanto, a solução que eles arranjaram foi criar uma porta mágica em que as pessoas atravessam... Desapare... Desaparecem, literalmente. Sim, de acho que não é a melhor existência. explicação. Desaparecem da face do universo. Eia, eu não sei se era capaz de passar <risos> por essa
1: porta, porque imagina a quantidade de coisas que tu podes fazer pois, mas e eles é fartaram. Mas eu percebo, eu percebo. É, é um bocado aquela, é a mesma questão quando se fala em viver para sempre. Há pessoas que dizem, ai ah, pá, eu que estava a viver para sempre. Uhum. Mas depois imagina-te eu viver para sempre. Ou imagina só tu é que vivias para sempre e vias a morrer todos os teus amigos, um etc., etc. Agora. Sim. Eu estou-me a lembrar de um filme que é o The Age of Adeline, que ela vive para sempre. Que é muito bom o filme, diga-se É muito muito bom, se quiserem ver. E esse filme põe-nos a pensar, por exemplo, se vivêssemos para sempre. E neste caso do The Good Place, é um bocadinho a mesma coisa, porque se tu fores a ver o The Good Place ou The Bad Place, é uma oportunidade de tu viveres uma segunda vez, porque tu existes na mesma e fazes o que tu queres, mas não na Terra.
0: Já agora, Inês, o que é que tu achas que seria para ti o teu Good Place? O que é que era perfeito
1: eu acho que só atravessava a porta da existência, ou neste caso o fim da existência, a partir do momento em que eu pudesse ver todas as séries e todos os filmes alguma vez existentes. Isso ia ser bom e mau, mas... Claro,
0: pronto, o certo ficava um bocado afetado e em papa Sim.
1: Olha, gostava que no meu uh, tempo no Good Place eu conseguisse estar uh, em todos os países do mundo.
0: ali ah, isso era mentir.
1: E ver todos os sítios do mundo, tipo aldeiazinhas, vilazinhas, tipo ir a Estou do lado. Ficaram com conhecer tudo. Portanto, ainda ia ficar um bom, um tempo, bom tempo. Um
0: bom um tempo.
1: E ter sempre comida... Olha, olha, perfeito. Isto é perfeito para mim. Era comer o que eu quisesse engordar. é pá que se lixasse o ginásio. <risos> não. Eu comia tudo o que eu quisesse engordar. Ia ser o meu good place. E o teu, Larissa?
0: Estavas agora a falar em comida e eu acho que a coisa mais essencial era gomas. Eu, eu sou tão fanática por gomas, eu não percebo. E mais? Além de gomas, cães... Sempre que eu quisesse também à minha volta. Qualquer tipo, qualquer, qualquer género, qualquer raça, só, só cães. Gostei da tua ideia dos países, acho que também era giro. Isto vai ser um bocado melancólico, mas acho que o meu da Good Place também era muito importante ter pessoas à minha volta de que realmente gostasse. Oh, por é isso? <risos> <risos> portanto, cães, gomas viajem pessoas de quem gosto
1: Uau, isto foi mesmo, isto foi tipo agora, agora. E o teu bad place, <risos> já agora? Era o
0: oposto, portanto, eu estava lá, as pessoas não sabiam... E elas estavam todas a falar mal de mim. Ai, isso é muito Portanto, mal. Ser é todo um destruir de, de sonhos. Exato, podiam dizer o que quisessem, porque não sabia que eu estava lá, na verdade, não é? Eu estava lá, a ouvir e a chorar.
1: Bem, eu acho que o meu bad place, já que falaste há bocado de cães, o meu seria cheio de gatos, porque eu sou alérgica a gatos. <risos> Portanto, ia ser... <risos> ia ser sempre eu a espirrar e ranhosa. Acho que no meu bad place, ao almoço, ao lanche e ao jantar, iam-me dar aranhas para comer. Porque eu odeio, odeio aranhas mesmo. Ou então ia ser, sei lá, porem-me a assistir a uma operação. Ao coração, ao cérebro, uma operação. Eu odeio sangue, eu odeio coisas interiores do corpo humano, portanto... Todos os demónios seriam e peço desculpa por isto porque eu sei que eles estão cá por nobres causas mas seria cheio de médicos enfermeiras, enfermeiros dentistas não tenho, mas não gosto de sangue depois no meu Good Place, para além da Janet não me importava que houvesse muitas Janets porque elas são muito prestáveis e muito simpáticas (risos) todos os meus vizinhos seriam o Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, o Harry Styles
0: muito estranhamente sabes por quem é que eu tive uma crush nesta série? não o Ted Danson
1: eu to... hum, eu também faz de Michael. ai é assim, uh, ele tem idade para ser o quê? Nossa avô, Nossa avô. Mas a voz bem dele bem. é tão gira, não sei explicar. É, me é o problema do Nós
0: ficamos muito sim, sim. sensíveis com é as
1: <risos> É verdade, mas concordo contigo.
0: Já que estamos a falar do Michael, achei o final que ele teve muito, muito fofinho, muito bonito. O facto de ele conseguir realmente concretizar o único sonho dele e a única coisa que ele queria, que era tornar-se humano e viver como um humano. Achei Acho isso que muito, giro. Um giro. muito Também fofo. gostei.
1: Acho que foi um final giro. Por acaso, aí eles acertaram. Não tenho nenhuma
0: crítica me a me fazer achei. quanto a isso. <risos> e o facto do cão dele se chamar Jason. Sim!
1: E a última frase dele na série foi: Just take it easy Sim, muito, muito bom.
0: Uma coisa que eu gosto muito nesta série é que parece que tudo foi um bocadinho pensado como deve ser. Quer for o sistema de pontos, como tivemos a dizer há bocado, a questão da filosofia que está por trás de todas as coisas que movem. A série, mas também até o nome que se deu às personagens. Por exemplo, o nome do Michael, portanto, o arquiteto do Good ou do The Bad Place, não foi escolhido à toa. Muitas pessoas pensaram que era porque o criador da série, o Mike Shore, pronto, chama-se Mike, mas na verdade foi uma ideia que surgiu quando ele estava a passear pela Catedral de Nord- Notre-Dame em Paris. Ele olhou para uma estátua, perguntou ao guia qual era o nome uh, desse anjo, e ele disse que era Michael. Oh. E depois descobriu que o significado desse não era um anjo, era Sim. um anjo, era o anjo que pesa as almas das pessoas e decide se são boas ou más. Portanto, isto faz todo o sentido no contexto da série e o que é que o Michael de facto faz.
1: Bem, isso parece, esse acontecimento da vida real parece que foi engendrado por alguém no verdadeiro Good or Bad Place. Olha, aqui está uma curiosidade, uma informação que torna a personagem do Ted Danson ainda mais interessante e ainda mais sólida. Um, eu também vi que o nome da Janet, esse foi um bocadinho por acaso, o Mike Shore quando faz guiões uh, dá sempre o nome de Janet a personagens femininas e depois neste caso acabou por ficar. Tanto enquanto que o Michael não foi uma coisa tão por acaso, a Janet já foi e também se sentou muito bem. Começámos este episódio a falar do final mesmo de toda a série, da última temporada, mas eu acho que aquilo que mais me surpreendeu, mais do que o final da própria série, foi o fim da primeira temporada. Foi quando toda a gente descobriu que afinal o Good Place era o Bad Place. Eu não estava nada à espera e acho que foi isso que captou mais gente para ir ver a série.
0: E acho que também por causa disso, considero a primeira temporada a melhor.
1: Sim, concordo contigo. Também gostei da última.
0: Sim, mas... Acho que a primeira temporada tem aquele lugar especial. Porque ninguém estava à espera. que pois foi não. mesmo... Uh, porque eu acho que eles deixaram muito
1: poucas pistas uh, sobre o final da primeira temporada. Ou seja, se calhar se nós agora fôssemos fazer rewatch, pronto, nós já sabemos tudo. Se calhar Sim. apanhávamos certos detalhes, certas coisas que não acharíamos normais. Mas mesmo assim acho que foi muito subtil.
0: Eu normalmente costumo apanhar e perceber estas coisas, mas desta vez, completamente à toa, não percebi... E, portanto, quando chegou à parte em que a Eleanor diz ah, This is a bad place. Toda falei, a gente ficou uau, chocada. Realmente. Agora <risos> faz tudo sentido. Mas, pegando naquilo
1: que tu disseste de teres gostado mais da primeira temporada, acho que partilho da mesma opinião. Da primeira e da última, acho que depois as do meio, ou seja, a segunda e a terceira, eu não gostei tanto porque foram cheias de reboots, ou seja... Houve demasiados reboots, eles f- estavam sempre a ser reiniciados, sempre em experiências, uh, mas houve muito pouco desenvolvimento entre as temporadas e fiquei um bocadinho desmotivada quando estava a ver essas temporadas.
0: Apesar de não haver esse desenvolvimento em termos de evolução das personagens, como estavas a dizer, eu acho que uma coisa que sempre me fez continuar a ver a série foi o argumento e o quão as piadas eram e o quão orgânico parecia que aquilo funcionava Sim, Sim, também concordo.
1: Também Exato. gostei muito. Porque assim, normalmente, para tu veres uma sitcom ou uma série de comédia,
0: nem sempre é fácil captar
1: as pessoas. Ou oh, as piadas estão muito bem feitas. Eu, eu falo por mim, eu já deixei de ver uh, séries de comédia ou sitcoms porque simplesmente as piadas não funcionavam. Mas neste caso, mesmo não vendo esse desenvolvimento, concordo contigo. O argumento era muito bom e as piadas estavam sempre, sempre lá. E o que eu gostei muito, mas eu sou suspeita porque sou fã, era de quando eles faziam referências a Friends <risos> e depois no fim apareceu a Lisa Kudrow uhum. que fazia de Phoebe em Friends e o meu coração ficou cheio Também Não, acho
0: que também é importante eles mencionarem uh, referências de cultura que todas as pessoas em, em princípio e à partida sabem porque também acaba por puxar mais pessoas no entanto, também foram criando novas frases, novas catchphrases de cada personagem Uh, que acabou por uh, apanhar também o Takeshi Sleezy, como estavas a dizer. E
1: o Ai, I'm Janet.
0: Exato. O Isso barulhinho ficou. dela também.
1: Isso ficou. Por acaso a Darcy uh, Carden, que é a atriz que faz de Janet, que ela ainda não era muito conhecida portanto, na área da representação, ela não pensou que ia fazer o, o papel de Janet. Uh, eles quando estavam a fazer as audições para descobrir o quê? ou quem é que seria a Janet. Eles não sabiam se queriam um homem, uma mulher, crianças, então uh, eles fizeram audições a tudo quanto é gente. E a atriz, a uh, Darcy Carden, disse mesmo que achava que ia perder o papel para um rapaz de 16 anos. Agora, Larissa, imagina a Janet ser um rapaz de 16 anos. Tu achas que funcionava?
0: Este é um jogo muito complicado de jogar do isso porque não sabemos porque nunca vamos ver. Mas agora já tendo visto quão boa a Darcy Carden foi enquanto Janet, acho que não conseguiria ver outra pessoa a desempenhar o papel. Mas se nunca tivesse visto ela, se calhar...
1: E se tu pensares, se não existisse a Janet na pessoa da Darcy Carden, também não havia o casal Janet e Jason. Foi um casal que resultou bem não estava nada à espera. Foi engraçado. Porque é literalmente os dois extremos. É a Janet super inteligente que sabe tudo (risos) e o Jason que é burro que nem uma uma porta. porta.
0: Exato. Uma coisa que funcionou também, além do casal em si, foi a evolução da Janet. Porque ela começou como um... Não é bem um robô, porque ela pronto... É. inclusive diz que não é um robô nem uma rapariga, portanto uma coisa ali. Tá ali no meio. É, uma, é uma Janet, pronto. É uma Janet. Ela enquanto Janet e a evolução da personagem em si foi muito interessante porque passou de uma pessoa que quase não tinha empatia e podemos até dizer sentimentos para esta relação e mesmo ela enquanto uma companheira e uma amiga acabou por se revelar algo de interessante. Um facto interessante é que a pessoa responsável pelo guarda-roupa, portanto a Kirsten Mann inspirou-se nas hosteiras de bordo dos anos 70, porque ela quando era mais nova, quando tinha cerca de 4 ou 5 anos sempre viajou sozinha para ir ter com os avós. E portanto sempre olhou para as hosteiras de bordo como uma figura maternal. Oh, e... Não sabia disso. É um facto interessante. Como pessoas, pessoas prestáveis, não é? E quis transmitir essa ideia para a Genneth. E acho que funcionou bem. Também acho que sim. Outra coisa também foi o outfit da Bad Janet, que é inspirado na Sandy, no final de Grease, quando ela já tem a transformação toda. Portanto, aquelas calças pretas, o cabelo...
1: (risos) Por acaso, essa também não achei que... É mais previsível, não é? Mas também não achei que se inspirasse numa pessoa, neste caso numa personagem mesmo de um filme. Pensei só que se tu pensares em bad guys é sempre (risos) toda a gente preto, casaco de capital, mas sendo assim... Nesta série, para além do casal Janet e Jason, que funcionam muito bem até ao fim, até o Jason passar pela porta do final da existência, que isso aí foi, foi triste mas foi fofinho da mesma uh, o outro casal é o Chidi e a Eleanor por acaso este casal eu já achei que fosse mais previsível porque normalmente eles juntam sempre o nerd com hum. a rebelde isso já tem a ver um bocadinho com aquelas séries e filmes de mas é sempre assim Sim,
0: quando a Eleanor começou a ter aulas com o Chidi eu já estava mesmo a ver onde é que aquilo ia parar Exato, mas acabaram por fazer foi, também fugiram. um casal não, não, bonito Não me importo do, da previsibilidade deste casal. Mas
1: fico com pena de a Tahani ficar sozinha. Mas não Hum. significa que não fique bem, porque mais vale sozinha do que mal
0: acompanhada. (risos) Girl power. Sozinha, mas com um papel firme ali no universo. Olha,
1: uma coisa que eu achei muito engraçada que é, eu sigo a atriz que faz de Tahani no Instagram e no Twitter que é Jamil Aljamil. E ela é super feminista e girl power e enfim. E acho que mesmo o final da personagem foi um bocado assim. Que foi, ela... Podemos dizer que subiu na carreira e tornou-se arquiteta e solteira e bem da vida. Portanto, também foi um bom final para a personagem dela.
0: É provável que também tenham tirado um bocadinho de inspiração da vida real para as personagens.
1: Pode ter sido que sim. Falando em casais e em personagens e em atrizes e atores... Vamos passar para o Date Mary Kill. E as vítimas de hoje são a Janet, a Tahani e a Eleanor. Eu acho que este Date Mary
0: Kill é complicado. Larissa, pensas Temos aqui um um trio de girl power. Isto é muito complicado. Ora, acho que a escolha mais óbvia, para mim pelo menos, é casar com a Janet.
1: Ok. Porquê?
0: Porque sim. Olha, isso foi a resposta mais robótica. Sempre. É, Portanto, está é tá bem. Não, mas imagina. Eu acho que ela sempre percebeu muito bem o Jason. E teres uma pessoa com o conhecimento do universo numa relação dá-se com que, para que tu coisa. tu estás tão profunda,
1: Larissa? Meu Deus, ela hoje está... <risos> tá, ela teve a tirar umas lições de filosofia com o Chidi. Com, com o Chiri, E depois, quem, com quem é que tu ias a um date?
0: A Tahani. Tu
1: matar a Eleanor.
0: Uh-huh. Oh. Especialmente para ela ser um bocado egoísta ela continua a ser egoísta até ao fim. Não fim-fim, mas até quase ao fim. Por exemplo, quando o Shidi estava preparado para passar pela porta, ela fez tudo para que ele não fosse... Para que ele ficasse. Exato. exato. E acho que isso... Apesar dela de ter percebido depois que tinha sido egoísta da parte dela, portanto, okay. vou e... matar a Eleanor por exclusão de partes um bocado. Matá-la Imagina, um date com a Tahani... As histórias todas que ela tem, os name drops todos que íamos ouvir. <risos> sim. Incrível.
1: Quer dizer, não sei se é um date engraçado porque ela fala muito, muito. sobre isso. É Mas verdade, o que é que tu sim. farias
0: num date com um date ela? Eu não com ela. Uhum. Assim, eu acho que ela é muito profissionista, portanto, iria sugerir um date em que, na verdade, ela quer organizar tudo. Ah, assim, ok. Isso assim é mesmo... não tinhas
1: como errar. Acho que ias deixá-la contente, honestamente. Bem. Uh, eu ia, vou ser um bocado controversa agora, porque as minhas opções são <risos> muito diferentes. Obviamente não vais matar a Eleanor com... Ai meu Deus. Uh, então, eu ia a um date com a Eleanor porque Dead girl knows how to party. Depois entre a Janet e a Tahani, isto vai jurar polémica. Ai não, eu não quero,
0: mas pronto, eu matava a Janet. <risos> eu estou chocada. Como Desculpa. assim matavas a Janet? Porque é que ela que é imatável. Primeiro... Exato. Não dá para matar Só a Janet. Só consegue consegues fazer, fazer... reboot Exato. Ok, isso por acaso é e uma ela resposta. Assim, uh,
1: tinha assim um upgrade, não é? Porquê é que eu matava a Janet? Porque eu quero casar com a Tahani. Porque acho que seria engraçado. Portanto, essas conversas que tu, que tu disseste. E também... Uh, gostava de conhecer alguns conectos que ela tem. Então, eu falei do, <risos> do Brad Pitt, do Leonardo DiCaprio e do Harry Styles, de certeza que ela conhece um dos três. Portanto, também és um bocado terceira, na é verdade. Yeah. Somos. Pronto, bad place uh, is waiting for us. E eu também reconheço que a Tahani tem alguns defeitos, mas já que ela também tem algum dinheiro, não é, acho que ia ser um casamento engraçado, pronto lá, eu estou sem terceira. eu admito. <risos> Bem, da parte da, da Tahani, apesar de levar contactos para a minha vida toda, uh, acho que nós nesta série temos a vantagem de de cada personagem nós levamos uma lição. E, e acho que é a lição que eles todos aprendem. Por exemplo, o Chidi aprendeu a ser mais impulsivo. Uh, o que ele traz de bom é a filosofia e aquilo que as pessoas aprendem com isto. Porque eu tanto e se episódios em que falavam de coisas que eu dei no 11 primeiro ano hum. como aprendi muitas coisas.
0: Sim, era giro sempre olhares ali e pensares uau, wow, conheci isto, eu sei o que é que isto é. <risos> Mas também ao mesmo tempo foi uma forma muito interessante que eles arranjaram de colocar filosofia na série sem ser aborrecido. Sim, também não achei que fosse aborrecido. Acho que eles conseguiram trazer várias
1: abordagens para o problema que é o afterlife.
0: <risos> assim, é provável que não fixe os nomes de quem fez as coisas e exatamente o que é que cada pessoa disse, mas certeza que leva as lições contigo para a vida. Sim,
1: houve coisas que eu via o Chidi a ensinar e eu pensava, realmente isto é interessante, realmente isto tem um ponto de vista interessante, pode não ser o mais correto, que isso também é, é o... O que há de interessante na filosofia é que não há uma maneira de ver as coisas. Não há um good nem bad. Exatamente. E eu acho que foi isso que os criadores da série também procuraram passar às pessoas. Aliás, ali numa entrevista que disseram mesmo que o objetivo da série era obrigar as pessoas a verem as coisas, as soluções, de 50 perspectivas diferentes. E acho que, que resultou. Portanto, esta série... Um, acrescenta, não só nos faz rir como nos acrescenta mesmo alguma coisa a nível intelectual, cultural etc. Acho
0: que também foi interessante o facto de eles não prolongarem demasiado a série, ou seja, teve quatro temporadas uhum. o que, pronto, para uma série de, deste género de sitcom não é muito normalmente costumam ter dez ou mais. Sim. Teve uma boa duração e para a série que é faz sentido ter tido esta
1: duração Acho que eles souberam acabar na altura certa, mas eles não só no no Afterlife, ou seja, no Bad, Good Place, levaram lições de filosofia. Também quando estavam na Terra, porque houve um episódio, Ah, episódio. gostei bastante, no final da segunda temporada, em que a solução, achavam eles, era, vão voltar todos à Terra, ver se desta vez fazem as coisas como deve ser, e depois logo se vê.
0: Sim, eles quando estavam na Terra, aliás, não sabiam que estavam novamente a ser testados sim e continuaram a
1: fazer porcaria até que chegou uma altura em que a Janet e o Michael foram lá abaixo e sem, abaixo, querer. E sem querer disseram olhem, é assim, uh, vocês na
0: realidade estavam mortos portanto é melhor vocês fazerem alguma coisa boa com as vossas vidas mas depois já não podiam fazer nada porque já sabiam o que é que ia acontecer e portanto os pontos não contavam foi também um dos motivos pelo qual eles alteraram o sistema de pontos porque não funcionava
1: mas tu achaste que esse episódio fez sentido a uh, existir? Eu, é acho... eu não eu... Porquê? eu gostei do episódio e achei que estava muito bem feito e foi um bocado uma lufada de ar fresco porque como eu já disse tu também fazes muito exercício com esta série que é é isso uma pessoa que estava morta voltasse à terra como é que isto seria então pensas sempre e se isto fosse real e nessa perspectiva tu olhas para o episódio e acabas por gostar e estava bem feito como eu já disse no entanto acho que o episódio não foi super necessário uh, na série ou seja não mudou muito o rumo das coisas uh, agora se me dissessem, ah, uh, acabavas com esse episódio, tiravas, não fazias. Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer que apesar de ter sido uma coisa gira, uh, não Não era absolutamente necessário. Uhum. Ok,
0: eu percebo, mas como estavas a dizer, as pessoas questionam sempre sobre o que é que aconteceria e se. E portanto, acabou por ser a resposta para isso, porque de certeza que já havia pessoas a colocar essa questão antes do episódio ser feito.
1: Mas, como eu disse, este episódio não me fez impressão, até porque é uma série que se vê muito bem. É uma série curta. Portanto, tem 20 e tal minutos cada episódio e tem, em média, 18 episódios por aí. Portanto, é uma série que se vê muito bem. E eu recomendaria, de facto. E, e se calhar, se me dissessem para eu ver outra vez, uh, eu via. Não vou fazer rewatch, mas se me recomendassem, só pelo facto da temática ser como é que isto é depois Sim, uh, a... de morrer. É, é giro. Acho que toda a gente se interessa por isso, no é fundo. É
0: uma lufada de ar fresco neste tópico, que é o que é que é a vida depois da morte. E acho que fizeram isso muito bem. Sim. Faz-nos rir um assunto tão sério. Sim. Nesse sentido, não do Afterlife, mas de pegarem em sudo de e se tornar cómica é um bocado parecido com Jojo Rabbit.
1: Também pensei nisso, exato. Em que se fala de, do nazismo e da Segunda Guerra Mundial e nós estamos a rir daquilo. É a mesma coisa neste caso, mas com a morte.
0: Terminamos então assim, o episódio com uma nota um bocado macabra, mas Positiva sobre o Gameplay, acho eu, mas não é tudo que temos para vos dizer por hoje. O sofá está quase, quase a fazer um ano de existência, faz no dia 4 de março, e por isso temos uma novidade muito interessante para vocês. Queremos então que vocês fiquem atentos
1: às nossas redes sociais, porque é por lá que nós vamos revelar então o que é que se vai passar. Nós achamos que, vai, que vocês vão gostar. Tem uma prenda para vocês por nos estarem a ouvir há um ano. Esta surpresa tem a ver com a quote do próximo episódio. Tu és gay? Sou? Eu sou gay?
0: Não és nada! Não sou sou gays! Para a pesca! Bora, porque a pesca tem o desconto dos gays, 25%, não é? É sério? Não, não
1: é? Por que, é que os gays iam ter um desconto? Isso é uma palhaçada, vais às compras com a minha sexualidade. Não, não, eu adoro gays, adoro todos os gays e defendo a causa. Tipo... Pois é, as mulheres a defenderem a causa da gay, mas na hora do anal foge, não é? Pois então, tudo os outros é fácil. Olha, eu tudo de olho na hipocrisia!
0: Vocês já levem no cu? Se souberes do que é que esta code se trata, estás à vontade para nos dizer.
1: Se calhar no próximo episódio vamos mesmo abrir lugar no sofá para mais um Ou
0: oh. uns <risos> infinito e mais além That's all say about that. sofá Há sempre lugar para mais um.